0: Vamos a, a charlar con Matías Delano y con Patricio Cavalli, ambos son consultores de negocios, profesores de marketing y lanzaron eh, el libro que yo creo que muchas personas esperan, porque si hay algo que primó en este 2020 ha sido la incertidumbre, ha sido un la semana que viene voy a hacer tal cosa, ajá, no, tal vez vas a hacer tal cosa. <ríe> Bueno, lanzaron hace muy muy poquito, hace días nomás Super Jump, eh, un libro que aborda justamente en este mundo Donde, ah, donde, como ellos plantean, no, no, ya la transformación digital No es que hay proceso de transformación Ya está la transformación digital Ahora el tema es, ¿te subís o no te subís al, al, al bondi de la transformación digital? Tal cual Y en ese contexto, ¿cómo es, el, cómo es tomar una decisión en un 2020? Donde, eh, si hacemos Argentina más 2020 la incertidumbre yo creo que es un, el denominador, eh, denominador común. Así que están eh, tanto Matías como Patricio allí del otro lado. ¿Cómo andan? Buenas tardes.
1: Hola, ¿cómo están, Hola.
2: ¿Cómo, están? Hola. ¿cómo
0: están? ¿Me escuchan bien? Sí.
2: Perfecto. Buenísimo, Perfecto. buenísimo.
0: Bueno, eh... Justo fue, el, eh, o sea, el, el libro lo venían estirando hasta hasta lanzarlo, lo terminaron y lo lanzaron. ¿Cómo fue el proceso de escribir un libro que, en definitiva, cuándo era el mejor momento? Tal vez era una pregunta que no podían responderse. Eh, fue
2: un, un proceso largo y, y bastante enrevesado por motivos obvios, ¿no? Eh, lo arrancamos a escribir, Pato, el,
3: el año pasado, en,
2: en diciembre, más o menos. diciembre. Sin la pandemia en vista correcto Bueno, empezamos a trabajar un poco en los conceptos, en, en todo, nos agarró la pandemia de medio y bueno, fue como, sí, lo que estamos haciendo tiene mucho sentido en este contexto, lo, lo, lo empezamos a adaptar y a, a trabajar en base al contexto, uh -huh. y bueno, nos llevó un poquito más de, de trabajo, pero finalmente lo, lo terminamos y lo publicamos la en realidad lo lanzamos oficialmente la semana pasada. Uh -huh. le, le voy a
0: pedir que cua, por ahí se, se se mete uno en el micrófono del otro, Si me parece estar un poco ah, un poco cerca. Oye, sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, así, así ¿Sí? no se escucha ¿Sí, mejor, se los escucha doble. Ahí va. ¿Ahí mejor? Ahí mejor, okay. ahí mejor. Ese, bueno, bien. definitivamente eso eso de esta cuestiones de tomar de tomar decisiones, eh, ustedes hablan de la toma de decisiones, eh, cómo fue tomar las decisiones para, para el proceso del libro en sí, ¿O ¿cómo fue sus propias decisiones para con el libro?
3: Mira, en El proceso fue fue relativamente a ver, fue relativamente sencillo, como te contaba Mati recién, cuando nosotros nos propusimos escribir este libro fue en noviembre, diciembre del año pasado, COVID eh, sí. y todo este cataclismo que estamos viviendo no existía, eh, pero sí había una, una crisis muy fuerte ya eh, que nosotros veíamos en las empresas acerca de lo que tenía que ver con la transformación digital. Eh, y con la, con la dificultad del de management de muchas empresas de tomar las decisiones que le hacía falta tomar para ya o sea, lanzarse o por lo menos acercarse a el, al mundo de, de, de la transformación digital y tecnológica o si también saber exactamente en qué áreas invertir y en qué áreas no invertir. Una sí. de las cosas que nosotros, y ahora voy a ir a, a tu pregunta. ¿no? Eh, una de las cosas que nosotros veíamos es en los estamentos de, de directivos de las empresas eh, que con los que nosotros trabajamos no solamente el, el pánico el miedo a perderse algo sino también el pánico a después entrar con todo y en todo entonces las inversiones se hacen sí. mal y cuando las inversiones de tiempo, recursos, dinero y demás se hacen mal terminan saliendo mal las cosas y entonces el proceso es ah nosotros no estamos para la digitalización
2: totalmente, ¿Eh?
3: muchas veces lo más difícil es saber a qué decir que no no entonces
2: eh, es como Nada, entendimos que ese también era un, era un tema. O sea, cuando tenés una cantidad de sucesos y de eventos que pasan a toda velocidad y que se te vienen encima, eh, muchas veces no podés agarrarte y abrazar todo lo que viene porque hay cosas que, así como vinieron, se fueron. Entonces, digamos, es importante tener alguna matriz, algún modelo de, de toma de decisiones como para poder entender en qué... Se, en, ¿Qué aspectos tenía sentido meterse y en cuáles había que agarrar y decir, bueno, dejémoslo pasar, o esperemos un poco, o directamente matémoslo y ya está?
3: Y, y vos es que, eh, con respecto al tema de cómo decidimos hacer esto, la decisión fue muy sencilla. Dijimos, bueno, eh, sentémonos y pongamos esto en esta casuística que tenemos en un paper. Primero pensamos en un paper para distribuir entre clientes, y después empezó a crecer... Y en febrero, cuando uh -huh. empezó a surgir la crisis y vimos la crisis en Europa, en Estados Unidos, y por suerte trabajamos con gente eh, allá y vimos lo fuerte que venía y lo grave que iba a ser cuando pegara, decidimos transformarlo en un libro. Así que, en términos de decisiones, es lo que nosotros llamamos un super jump, que es decir, bueno, te metes con todo, eh, con todos los recursos que tenés a la mayor velocidad posible. Un salto de fe, eh, en digamos. ese proyecto es, es un sal, Exactamente, sí, es un salto de fe. Exactamente, exactamente, sí. Según nuestra matriz, es un super jump, pero claro. es un salto de fe. Muy bueno, sí. Correcto. Eh, y, y la verdad que, digamos, la, la, la decisión es fácil de tomar. El punto con la decisión es: bueno, una vez que tomas la decisión, ¿qué haces? Que es lo que nosotros tratamos de explicar en el libro de forma muy simplificada. Eh, eh, tomar una decisión, pero una vez que la tomás, ¿qué haces? Porque tomar una decisión Hagamos es esto sencillo. Bueno, y ahora. Sí. <risa> Claro, básicamente. Esa, pero es que esa es exactamente la pregunta que recibimos. Ok, lo hacemos. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ¿qué sigue? Bueno, ok, y en ese que sigue tratamos de poner una especie de roadmap, de una hoja de ruta, sí. para decir, bueno, ok, ¿por dónde tiene que ir esta determinada decisión? ¿Y cómo interactúan los distintos estamentos de...? Eh, eh, nosotros trabajamos con empresas, pero esto funciona para cualquier tipo de organización. Eh, no solamente tiene que ser, digamos, organizaciones con fines de lucro, quiero decir. De decir, bueno, ok, esto es lo que tiene que hacer algún directorio, esto es lo que tiene que hacer el management eh, sí, y el, 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 los C-Levels, esto es lo que tiene que hacer los mandos medios, y esto es lo que necesitamos de también el resto de, la gente, de, una, de las personas de una empresa. Que no hay que olvidar que hay muchísimas personas que a lo mejor no están en el tratamiento de decisión, pero que son... Eh, stakeholders clave, perdón si me estoy yendo con algunos tecnicismos, eh, pero stakeholders clave digamos, personas que no deciden pero que tienen un interés en, en, en el proceso de esa decisión.
2: Totalmente también vimos que digamos, que el proceso que damos armado no solamente servía para las grandes empresas y para las grandes decisiones, sino que muchas veces eh, digamos, era un, una metodología que la pueda utilizar desde un emprendedor hasta un estudiante para definir su carrera o para ...para pensar de cuáles son sus, sus futuros pasos, ¿no? O sea, lo vimos como algo que arrancó tal vez en los directorios de, de empresas un poco más grandes... ...pero vimos que la aplicación podía ser para, para cualquier caso... ...lo cual está bueno porque amplió mucho el, el alcance. Y ahora,
1: ustedes en el título del libro hablan de el mundo post-pandemia... Pero ustedes, cuando lo plantearon o cuando plantean estos caminos o rutas a tomar para la, la toma de decisiones, ¿en qué mundo, entre comillas, se eh, separaron? Eh, digamos, ¿Está dirigido o pensado más desde una cosmovisión del argentino que ya está acostumbrado de por sí a cierto nivel alto de incertidumbre? ¿O eh, más un tema global? ¿Ven muchas diferencias eh, en cómo se aplicaría esto? En
2: Argentina, por ejemplo, o en otros lados. A ver, nosotros tenemos en Argentina un máster en sí, incertidumbre. ¿no? <ríe> <ríe> eh, pero de golpe lo que nos pasó es que las cosas nos empezaron a pegar mucho más fuertes. O sea, nosotros sabemos que digamos, no podemos predecir un montón de cosas, pero de golpe empezaron a venir cambios mucho más profundos y de un día para el otro. Eh, entonces era es como mucho más difícil o fue como mucho más difícil ver venir algunas cosas ni hablar de planificar, ni hablar de, de hacer proyecciones o de, de hacer, bueno, los forecasts famosos, en que <ríe> los presupuestos, etc. Entonces dijimos, bueno, eh, nada, este contexto es, es clave, acelera todo, estos cambios se están dando a una velocidad mucho más fuerte, nuestra metodología puede funcionar muy bien en esos, en esos entornos, ya sea en Argentina como en otro lugar en, en momentos y en temas de incertidumbre Y lo pensamos también desde el lado De eh, cambios tecnológicos No solamente está pensado Por, por temas de, de la pandemia no Hay muchas empresas que no vieron venir Cambios muy grandes Desde Blockbuster que no, no vio venir a Netflix sí,
0: sí, que le pintó la cara la en digital. realidad A Netflix, le dijo No, vos quién sos, yo sigo en la mía
2: totalmente, O sea, ningunearon factores que podían darle vuelta a la industria y se los comieron vivos. Entonces, un poco tomando el know-how de eso y viendo los casos y viendo un poco cómo, cómo eso afectó a estas empresas, bueno, tratamos de, de buscar un, una metodología que los ayudara a, a prever algunos de esos cambios uh -huh. y a tomar decisiones en base a algunos criterios que puedan ayudarte a que por lo menos las decisiones estén más informadas y tengas un porcentaje más alto de, de, de que estés tomando realmente la, la,
0: la mejor decisión sabes sí, venía... que... Patricio, perdón, adelante adelante
3: no, no, re respondiendo recién a la pregunta eh, que me parece, es una muy buena pregunta que me, el otro día me hizo un amigo también me dice, che, ¿estás escribiendo para la pospandemia? me dice, y me parece que la pregunta original iba un poquito por ahí entre líneas, que es, ¿vos en qué mundo vivís? o sea, ¿dónde está la pospandemia? <ríe> o sea, eso es lo que vos nos querías preguntar y está perfecto o sea, o sea la pospandemia va a venir en 2022 ya sabemos todo, vacuna de por medio con un poco de suerte y demás o sea, todavía estamos viviendo trágicamente la pandemia nos dimos una especie de respiro porque bajaron los casos, qué sé yo pero mirá lo que está pasando ahora en Inglaterra con una cepa nueva ahora, le pusimos pospandemia precisamente porque lo que estamos tratando de es hacer un ejercicio de imaginación de, ok, la pandemia ya tenemos un año de experiencia Globalmente, Ya medianamente sabemos cómo va a ser esto. Cierres, problemas económicos, problemas sociales, etcétera. ¿Cómo nos imaginamos el mundo después? ¿Qué hacemos después? Está bien que tener los pies sobre la tierra y la mente en el presente es lo que te ayuda a sobrevivir al presente eh, y estar despierto y poder resolver. Pero nosotros estamos tratando de ofrecerle a lectora o lector de este libro un panorama hacia el futuro. ¿Qué va a ocurrir después? Porque lo que nos pasó en gran parte con la pandemia, tanto a nivel, vamos a poner las tre los tres ejes de este, de este cataclismo, el eje eh, sanitario, el eje económico y el eje social, fue una falta de imaginación. Y no solamente falta de imaginación, sino nuestra incapacidad colectiva de escuchar a quienes imaginaron esto. Porque hubo personas que nos advirtieron de esto y sin embargo no escuchamos, yo incluido. Entonces, eh, cuando vos te pones a pensar un poco, decís, ¿qué, qué le podemos aportar eh, desde nuestro lugar al, al, al mundo, a la comunidad de negocios, a quien sea en este momento? Bueno, tratar de ver un poco cómo va a ser hacia adelante. Y hacia adelante lo que vamos a tener es una sociedad lamentablemente muy dividida desde lo social y lo económico, eh, una brecha muy fuerte eh, en el mundo digital, y una cuestión, yo creo, yo no, digamos, es lo que dicen los epidemiólogos, es lo que vas escuchando, también una brecha sanitaria muy fuerte, depende del tratamiento que tengas, la vacuna que tengas y demás. Bueno, nuestro pequeñísimo aporte puede darse para saltar la brecha de negocios y la brecha digital. ¿Con qué? Con esta herramienta de decisión que te va a servir hoy y que esperamos te sirva mañana, en este mundo que ya va a quedar transformado, de sí. alguna manera u otra, y, y, y con un poco de, 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 de fe y de, y de suerte y de ciencia vamos a poder superar la pandemia eh, y COVID será una, una, una cosa más de la que nos tenemos que ocupar, pero no va a ser el epicentro de nuestra vida como ahora, igual el mundo va a estar transformado y va a ser mucho más dinámico y más incierto y más polarizado y más complejo todavía y nosotros nos gustaría ayudar a simplificar eso a través de esta herramienta de, de decisión.
0: ¿Saben que Estamos charlando con Matías Derano, con Patricio Cavalli de Super Jump el libro que salió hace muy, muy poquitos días, que está disponible en papel y, y en digital. Y decían algo más temprano referido a, eh, bueno, hay ¿qué, qué tomamos? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor decisión? Eh, ¿Qué hacemos? ¿Cómo innovamos? Eh, y, y muchas veces lo, lo que lo que estamos viendo, eh, en, eh, más en este contexto eh, pandémico, es eh, esta suerte de solucionismo tecnológico, ¿no? A ver, viene alguien y dice, che, no, a esto le tengo que poner eh, tecnología A. Y viene otro y dice, no, no, la tecnología A ya pasó, la tecnología B es lo que viene. Y viene uno y dice, no, no, sabes qué? La A y la B eh, les queda poco. Eh, la C es el futuro Pero si todavía no, no, no Haceme caso, la C es el futuro Y, y en definitiva Lo que lo que muchas veces se ve es que eh, No importa qué sino lo que importa es innovar y, y me parece que en ese sentido Hay como permanentemente El vamos adelante Vos meté tecnología O meté innovación eh, Ahora, eh, esto de entender Qué es lo mejor Me parece eh, el, el paso previo Mucho más importante No sé cómo lo ven ustedes
3: o sea, una de las cosas que vemos es, eh, tiene que ver con lo que vos decís, que es hay tantas capas de, de tecnología. Lo voy a llevar a un, a un, a un poquito antes de eso. Hay palabras que se ponen de moda. Y, y cuando las palabras se ponen de moda, hacen muchísimo daño. Entonces, tecnología, innovación, eh, disrupción, son palabras muy fuertes si las estudias eh, en profundidad, pero son palabras que se pusieron de moda. Entonces, de repente, le revoleas disrupción a un problema o saturás de tecnología un, un problema o uno, una oportunidad y las terminas arruinando. Y la razón por la que terminás arruinando es porque estás usando la herramienta incorrecta en el momento incorrecto para el problema o la oportunidad eh, correctas a lo mejor. Entonces, lo que vos planteas es tiene que ver mucho con la claridad, el sentido y el propósito que tiene que tener una organización para salir adelante de una dificultad como esta. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, para mí uno de los ejemplos que son, eh, el apotegma de esto son las farmacias. Yo no sé si se acuerdan lo que era hace si un año ir a comprar un remedio en una farmacia, era más o menos como comprar explosivos plásticos, no sé. Tenías que ir con una receta doble, hecha con la misma lapicera, te rebotaban la lapicera, sí, sí, de Y decían, no, la tinta no es la misma que la tinta, no. Firmó por arriba Si sí, había grafólogos
0: sello. en el medio, no, era un proceso. Oiga,
3: exacto, y estaba el equipo de forense de la policía investigándote para comprar una caja de aspirinetas. Y vos decís, pero qué, qué? ¿de qué estamos hablando? No quiero comprar polutonio 234. ¿Y ahora qué pasa? Ahora mandás una receta que te dé receta un médico que te atiende por WhatsApp. Con suerte te da una videollamada el médico. Te tira una receta por WhatsApp. Vos la mandás a la farmacia y en 15 minutos tenés el chico que te toca el timbre y te la trae a tu casa, tomás y la pagás con O sea, fíjate lo que fue la disrupción de ese mercado. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Las farmacias tienen un objetivo, como todas las empresas, que servir al público, servir al bien común, sobre todo la las farmacias, por lo menos, sí. y después generar ganancias para sus dueños. quien sea el farmacéutico, el dueño de la cadena, no tiene importancia. Se Estaban del lado de ese segundo factor. Lo más importante era cumplir la normativa, es cierto, y por otro lado generar la mayor cantidad de utilidades posibles y maximizar sus utilidades. Se olvidaron de lo que fue el consumidor cuando estuvieron cerca de quedarse consumidores porque la gente dejó de comprar en los primeros sí. meses de pandemia la gente dejó de comprar los remedios que llaman de eh, OTC, digamos ¿no? No, todo lo que no necesita receta tuvieron que salir al mercado la gente y decir, no, vení, yo te la hago fácil te la simplifico ¿Okay? porque las farmacias, todos sabemos que no viven de los remedios difíciles digamos, los remedios que tienen receta eh, para, para patologías serias sobre todo viven de lo que vas y compras dame un blister de esto, dame un blister de lo otro cuando ese mercado se perdió y se retrajo esa demanda, inmediatamente tuvieron que salir al mercado a simplificarte las cosas. Eso pasó con los supermercados, eso pasó con los bancos. Mira lo que está pasando con los bancos y con los fintech. Nosotros trabajamos mucho con empresas de fintech. Vean la desesperación de, las, de los bancos para que uses sus tarjetas de débito. ¿Sí? ¿Te acuerdas lo que era usar una tarjeta de débito? Dios, Dios te protege sí. si perdías tu tarjeta de débito. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso espérate que está pasando Tenemos un...
0: no hay problema se escucha
3: en sí, fenomenal. Sí. la ciudad de Buenos Aires volvió a ser un poco eh, de todas las cosas que podían mantenerse de la cuarentena el tránsito era una de ellas que podía mantenerse las avenidas vacías pero no pero no hemos vuelto a las avenidas <risa> eh, y vos fíjate esa velocidad y esa disrupción lo que hizo fue precisamente lo que vos preguntás Fernando ¿dónde, ¿dónde innovamos? ¿en qué innovamos? por dónde empezamos
0: Sí. bueno, pero bueno, ahí hay como una tenemos? cierta dificultad ¿no? de decir, eh, eh, sí. a ver, tiene que haber como un, una, una capacidad muy grande, porque en definitiva puede haber una prueba y error también, puede decir che, no era por acá, a, a mí realmente me, totalmente, me, me totalmente. genera como un, un cierto, cierta como ansiedad pensar en, eh, en en un plano donde se puede innovar por tantos lados, como bien decían, hay que identificar primero qué se quiere resolver y después qué se puede aplicar pero, en definitiva, el decir, bueno, pero ¿con qué lo resolvemos? Porque al mismo tiempo también hay much, muchas herramientas distintas.
3: Sí, exactamente. Y eso es precisamente el punto. El, el hay tantas herramientas y va a haber tantas más, digamos, se nos sumaron. Ahora se nos sumó el mundo Zoom. ¿Quién conocía Zoom? ¿Cuántas reuniones, entrevistas, clases tenías por Zoom en tu vida? Muy poquitas. ¿Cuántas veces te ir al médico por Zoom? Sí. Muy poquitas. Tener telemedicina era una cosa que la mencionabas y te tiraban por una ventana. Y sin embargo, acá pasó. Entonces, ¿qué, qué, qué capa de tecnología le ponemos? Nuestro, nuestro precepto número uno es poner la capa de tecnología que mayor valor le aporte a tu consumidor en este momento el consumidor sí. tiene muchos muchas dificultades en este momento que hay que solucionarle rápido, los pain points son muchos pain points económicos de eficiencia, las personas si estamos trabajando en casa mientras somos docentes, eh, maestros eh, alumnos trabajamos quienes tienen niños, tenemos eh, adultos mayores en casa o las personas que están solas y están sufriendo de angustia, de problemas económicos, problemas laborales, sí. sobrecarga laboral falta de ingresos eh, exceso de trabajo solucionarle las cosas ¿cuál uh -huh. es el precepto número uno de la tecnología? ¿qué le soluciona al consumidor? Totalmente. después viene ¿qué le soluciona a la empresa? después viene ¿qué ganancia le da?
2: bueno, y... básicamente es una de las cosas más importantes que veíamos en los casos donde uno podía ver que las cosas se habían hecho mal, era que siempre se priorizaba eh, la estructura de la empresa se priorizaba el historial se priorizaba el foco se priorizaba un montón de cosas O sea, por ejemplo en el caso del blockbuster se priorizó bueno, tengo miles de locales al público. Eh, no puedo empezar a vender en digital porque, digamos, ¿qué hago con mis locales? Y no, no, nunca importó qué es lo que quería la gente del otro lado, ¿no? A la gente de los locales uh -huh. de también me importaban poco. Lo que me importaba era ver las películas de la forma más cómoda posible. Lo mismo con Kodak, ¿no? Eh, tengo plantas químicas. Y bueno, a la gente no le importan tus plantas químicas, le importa poder sacar fotos de la forma más fácil, más práctica, más económica y más simple posible y eso no, no va de la mano con tener eh, miles sí. de millones de dólares en, en plantas químicas, ¿no? Entonces eh, cuando uno se pone del lado del cliente, es como más fácil ver las cosas, es más fácil entender cuáles son los factores disruptivos y cuál es la sí. aplicación de la tecnología que realmente va a tener un impacto favorable y que va a ayudar en definitiva, si yo puedo aplicar la tecnología de una forma en la que el consumidor va a percibir mucho más valor, claramente eso es un, un factor eh, positivo uh -huh. y es algo que tiene todo el sentido del mundo abrazarlo y tratar de, de aprovecharlo y convertirse en el líder de, de esa tecnología, ¿no? Porque eh, en definitiva, si no, uno se, se queda mirándolo desde afuera.
0: que el, el otro día, te, la última de, de mi parte al menos, eh, el, el otro día estaba hablando con un amigo y me dice, che, tuve la posibilidad de hacer una entrevista eh, y me contaron para una para Nestlé eh, eh, Pero no, no acá en Argentina Sino en, a nivel internacional Y me dice, me cuentan eh, Que eh, contrataron, no me acuerdo era el título El título era medio insólito Vos te lo decían y medio que te, te cagabas de risa pues era como, era como la directora De eh, eficiencia O directora de ahorro de tiempo Era un título medio extraño Le Decís, bueno, ¿cómo, qué, qué, ¿qué hace esa señora? Resulta que descubrió Que, eh, o sea, la, la pusieron a esa señora Para analizar las actividades de cada uno de los empleados en, en esa oficina eh, o, en, o en ese headquarter, en ese, en ese lugar central, y descubrieron, después de un proceso de tres, cuatro meses, que eh, podían hacer más eficiente su trabajo. Entonces el, el trabajo que hacían en ocho horas lo empezaron a hacer en seis. Y esas dos horas restantes se las dieron a los empleados para que relajen, para que puedan dispersarse un poco, para que puedan eh, o sea, entretenerse un poco. En, en, o sea, dentro del horario de trabajo, pero podían como jugar un poco más, como relajarse un toque en la cabeza. Eh, ahora, la, la pregunta es, ¿cómo, ¿cómo se entiende o cómo se puede analizar que eh, o, o qué análisis se puede hacer justamente de que no necesariamente las medidas que vas a tomar vas, van a ser con un resultado instantáneo, ¿no? Que incluso cuando todo se quiere de forma inmediata hay un proceso.
3: Tiene que ver, tiene que ver mirar lo que vos estás contando del del, del, del el, 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 el time. Shaving se llama, que es recortar tiempos muertos en las empresas. Tiene que ver, en este caso, la persona con la que vos hablaste te, te tuvo mucha suerte que le dieron ese tiempo para que relaje un poco. Lo que están haciendo muchas de las empresas es decir: Ok, si este proceso que te lleva ocho horas lo puedes hacer en cinco, esas horas tres las puedes usar para irte a tu casa, eh, a estudiar, dormir, lo que quieras, pero no te las vamos a pagar. Eh, fíjate que hay países que están empezando a hablar de jornadas sí. de tres días de trabajo, de cuatro días de trabajo, no con el mismo sueldo. Claramente, eh, porque la economía mundial no da para claro, eso. No da. Eso es uno de los impactos que vamos a tener. Ahora también es qué pasa con las personas que tenemos tiempo libre y ocioso. Eh, todas estas organizaciones, todas las que vos mencionás y, y muchas de las que nosotros trabajamos, están incorporando eh, estas, estas figuras, que lo que hacen estas figuras es buscar desde distintos ángulos mejorar la performance de la organización. Digamos, lo puedes hacer desde desde time saving, lo puedes hacer de los chief happiness officer, que buscan que las personas sean más felices sí. eh, lo podés buscar desde la consultoría externa que son personas como, como Matías y como yo, eh, que buscamos dar una solución y ver una tener una vista, vista un poco más del conjunto eh, como un paracaidista, te vas acercando hacia el problema pero ya tenés la visión del conjunto eso es por un lado, y por el otro lado los, los procesos llevan tiempo y hay tiempos eh, que son naturales, es decir vos podés un embarazo lleva nueve meses no por tener nueve mujeres embarazadas vas a tener al bebé en un mes no funciona así hay un embarazo que dura nueve meses punto y se terminó la naturaleza lo tiene determinado así eso es un axioma muy importante siempre se usa en finanzas es decir embarazadas quedan nueve mujeres embarazadas no vamos a tener nueve meses nueve bebés en un mes es al revés no funciona entonces lo que tiene que ver con esto lo que nosotros estamos planteando es el proceso va a llevar el tiempo que necesita llevar Ahora, ¿cómo hacemos para hacer que ese sí. tiempo sea lo más eficiente posible? Es decir, no importa si la implementación, después de que decidiste, tomó un mes, tomó tres meses o tomó diez años. Lo importante es que no haya llevado un día ni un minuto más del que tenía que llevar. ¿Cómo hacemos para hacerlo lo más eficiente, lo más eficaz, lo más rápido posible, lo menos doloroso posible para las personas que trabajan en la organización? Porque a mayor dolor o mayor imposición, mayor es la resistencia pasiva o activa y sobre todo, ¿cómo hacemos para maximizar los recursos de esas uh -huh. organizaciones que cada vez tienen menos recursos? Que realmente cada vez tienen sí. menos dinero para invertir en una economía que está en retracción y, y, y en una retracción que es muy difícil de manejar. Entonces, lo importante no es tanto cómo, cuánto tiempo te lleve el proceso sino cómo hiciste para que ese proceso sea lo más eficiente posible y sacar sí. lo máximo de ese tiempo. ¿Sí? Si cual, sacamos, sí. no importa que el embarazo sí. dure nueve meses, sino que el día claro. salga sano, perfecto, y los padres sean felices y lo puedan recibir bien. Así, si, si vale la metáfora. Tal cual. Ahora, cortito
1: para cerrar, Matías, Patricio. Eh, uh -huh. Si ustedes tuvieran que decir, a ver, más allá de la digitalización, que ya la mencionamos como uno de los principales factores que fueron cambiando... Eh, durante este año bueno durante esos últimos años pero principalmente este año planteando un panorama eh, pre pandemia post pandemia eh, cuáles son cuáles serían o cuáles son los principales factores que modifican la toma de decisiones en un no sé top 3 o top cinco si quieren extenderse
2: sí
3: Mira, vamos, te vamos a decir, te voy a decir primero el mío yo, después te voy a decir Dale, yo, Mati, yo
2: voy a Mati. Dale, Mati, el vamos
0: sucio, uno y uno así porque nos, porque porque nos no, quedan no, un siempre, par de minutos nomás, chicos, Lo, okay, no, quiero, no, no quiero cortarlos.
3: Perfecto, no, 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 coincide, no no siempre coincidimos nosotros. Yo te diría mi top 3, porque cinco no tengo. Top 3, uno, el aislamiento social, es un tema tremendo para la economía y es un tema tremendo para la salud de las personas, no solo psíquica y mental, sino también física, y va a haber una enorme presión en los sistemas de salud, tanto privados como estatales. El segundo tiene que ver con el miedo a que ocurra algo como esto de nuevo y qué medidas vamos a tener que tomar como individuos, sí. como profesionales, personas, familias, por si ocurre algo similar a esto de nuevo, cómo esto va a cambiar el mundo. Y el tercero es la transdigitalización, es decir la farmacia de barrio que te recibe la receta por Whatsapp y te la manda a tu casa olvídate de lo que está pasando en eh, Unilever lo que está pasando en Nestlé lo que está pasando en Lufthansa digamos para hablar de grandes marcas vayamos a lo concreto, cercano, cerca nuestro ¿sí? eh, ¿cómo te va a impactar esta digitalización que te impactó en absolutamente todos los estamentos de tu sí. vida? todos, no hay uno que se ha salvado eso sería mi top 3 Mati
2: para mí, mira, hay tres cosas que son súper importantes. Uno, el, el cambio, de, sobre todo, del comercio electrónico, eh, que nada, se vio acelerado de una forma terrible. Creo que también el tema de, de el, el trabajo va a cambiar radicalmente, o sea, el tema de la presencialidad en el trabajo, sobre todo en los trabajos más administrativos y ejecutivos, y eso impacta en las oficinas, en el transporte, en un montón de aspectos fundamentales, y el otro que es clave es la incertidumbre, o sea, eh, uno, eh, la, los casos como estos los veía en las películas de ciencia ficción y pensaba que era algo que no iba a pasar nunca en el transcurso de la vida, eh, y de golpe ver que no es tan ciencia ficción y que puede pasar de un día para el otro, bueno, sí. eh, nos, nos abre un poco la cabeza y nos hace pensar que cosas que son como escenarios muy remotos, capaz no son tan remotos, Sí. y no tenemos tanta certidumbre sobre lo que lo que
0: pasa en, en nuestro día a día. Eh, Mati, eh, Patricio, agradecerles, eh, como, como dirían después de esta charla, para todo lo demás eh, no está la tarjeta, está el libro eh, Super Jam, qué chiste fácil acabo de tirar, eh, Super Jam, <risa> el libro está buena,
1: está buena, está buena, está buena. de
0: Patricio Cavalli, eh, Matías eh, Delano, Super Jam, toma decisiones en el mundo digital post-pandemia, ya está en, en, en papel y en digital, ¿cierto? Sí, 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 se puede conseguir
2: en superjump.com Ahí están los links para en los distintos lugares donde se puede
0: comprar Excelente, eh, les agradezco el, el tiempo, la charla y buena semana buen término de, de este año Gracias, Perdón.
2: Gracias. Perdón. Gracias. Felicitaciones me, me
0: ¿Cómo? Perdón
2: Gracias. Superjump
3: book.com. Ah, bien, es bien. book.com
0: book Y bueno, espero que tomen buenas decisiones, chicos. ¿eh? <risa> bien, muchísimas eh, gracias. La, prim
3: la primera decisión que voy a tomar cuando termine todo esto es viajar a la región de Cuyo. No te puedo explicar lo que extraño. Ah, Totalmente. muy bien. Ahí está. Pase ¿Viste? por acá bueno, nomás. Empezó bien, empezó
0: bien. Invitadísimo. Necesito,
3: necesito sol, aire puro y, y
0: buen vino. Muy bien. Muchísimas acá Muchísimas
3: gracias. Acá tener,
0: tenemos ahora, eh, es la tierra del sol, del sol del buen vino, y ahora hace poquito le agregaron del conocimiento, así que bueno, impresionante. Un triplet que Entonces, pueden disfrutar. Abrazo grande. No
3: tengo ninguna duda. Muchísimas gracias por su tiempo. Chao, chao. Pues Muchas gracias. Eh, chao,
0: Cuídense mucho. Abrazo igualmente. Allí la, la palabra es eh, de Patricio Cavalli y Matías Delano Superjump